0: Bentornati su Beat Evolution, sono passate due settimane dallo scorso episodio e spero che vi sia piaciuto e nel caso in cui non l'abbiate ancora ascoltato vi consiglio di fermarvi e partire da lui Vi lascio anche tutti i riferimenti nella descrizione altrimenti collegatevi al sito bitevolution.mn.co dove potete trovare tutti i link e le novità di questo show però basta parlare di questi dettagli social e continuiamo il nostro percorso le nostre 21 lezioni prese dal libro 21 lezioni per il ventunesimo secolo di Jual Noah Harari nella seconda lezione parleremo di lavoro un tema scottante, molto complesso e sarà difficile non scaldare gli animi quindi se volete saperne di più io vi aspetto dopo la sigla Welcome on board evolution Bene, bene, bene. Lavoro. Arari si concentra molto sulla famigerata intelligenza artificiale di cui si sente parlare ultimamente. Quindi quella cosa che dà vita a Siri, Alexa, tutti quei servizi di riconoscimento facciale anche. Spietata, fredda, capace di rubarci il lavoro e distruggere la razza umana. È proprio così? Ci sono tre punti che vorrei discutere con voi oggi. E il primo dei tre... È la rivoluzione industriale del XVIII secolo. Si sente spesso parlare di questa trasformazione digitale della società come quello che è avvenuto nel XVIII secolo, quando in Inghilterra si iniziò a sfruttare il vapore per utilizzare delle macchine che permettevano una migliore efficienza del tempo del lavoro. Questa rivoluzione ha caratterizzato un periodo storico in cui si è verificata proprio un'esplosione delle città, con migrazioni di massa dalla campagna e quindi. I tipici lavori della terra sono diventati lavori in fabbrica, tipici del secondo settore. Il cambiamento radicale della vita delle persone dell'epoca è spesso in realtà giustamente associato con il periodo di transizione che stiamo vivendo oggi. Per quanto in realtà sia giusto metterci a confronto con la storia per affrontare quindi meglio il futuro, è anche bene ricordarsi di quanto siano diversi i presupposti dell'avvenimento nonostante il mondo del lavoro stia cambiando a causa dell'innovazione tecnologica che è esattamente quello che è successo in Inghilterra del 1800 non significa che le conseguenze poi saranno le stesse banalmente perché partiamo da punti diversi della nostra storia caliamoci in un esempio più concreto prendiamo il tipico lavoratore tessile che passava la giornata a cucire vestiti che, di punto in bianco, si trova senza lavoro perché l'arrivo di una macchina ha automatizzato parte del suo lavoro ed è per questo motivo parte del personale è stato licenziato. Il punto portato avanti da molti è che, a questo punto della storia, è proprio la stessa tecnologia, quella che ha preso il posto del nostro caro lavoratore, essa stessa creerà per lui, in maniera più o meno diretta, un nuovo lavoro, probabilmente in un altro settore. Ad esempio adesso serviranno delle persone che lavorino per posare i nuovi binari della ferrovia che collegherà Manchester con Londra, su cui viaggeranno i nuovi treni a vapore, quindi fantastico, il nostro protagonista ha un nuovo lavoro che prima non esisteva, quindi il problema è risolto. Tutte le volte che qualcuno ci dice di non preoccuparci perché tutte le tecnologie, nonostante distruggano il lavoro, in realtà ne creano altrettanto, dobbiamo ricordarci di questa storia. E quindi riflettendoci anche plausibile. La storia infatti ci ha insegnato che la tecnologia ha sempre migliorato le nostre condizioni di vita, forse a discapito della nostra felicità individuale, ma non addentriamoci in questo tema. Prendiamo la stessa storia e proiettiamola ai giorni nostri. Abbiamo sempre il nostro lavoratore, stavolta facciamo finta che lavori in un reparto di risorse umane per un'azienda. Oggi è stato licenziato perché è arrivato un software che è in grado di analizzare ogni curriculum inviato all'azienda incrociando le informazioni in arrivo con quelle che arrivano dai social network per fornire quindi una breve lista dei migliori candidati al capo del reparto che quindi ora non ha più bisogno di tutti quei lavoratori ma ne ha bisogno molti meno perché devono fare molti meno colloqui. Ora il nostro lavoratore Potrebbe sicuramente iniziare una carriera come sviluppatore dello stesso software oppure diventare un freelancer, quindi magari per aiutare le persone a scrivere il giusto curriculum che venga selezionato dall'algoritmo. Sono delle ottime idee, ma quello su cui vorrei farci riflettere è che lo sforzo necessario al cambiamento del lavoro è estremamente diverso nei due esempi. Perché nel 1800 bastava poco per cambiare mansione, perché in realtà la conoscenza di base necessaria era molto bassa. Oggi questo invece non è più vero e quindi, nonostante sia vera la premessa che la tecnologia in realtà crea dei nuovi posti di lavoro, bisogna anche considerare che non è facile invece dare ai lavoratori nuove competenze necessarie quindi per essere ancora una volta rilevanti. A questo punto ci viene da pensare a chi aiuterà tutte queste persone a trovare un nuovo impiego e soprattutto a come farlo. E queste, se ci pensate, sono proprio le domande più importanti quando pensiamo al tema del lavoro che ci aspetta nel futuro. E ad oggi abbiamo solo risposte abbozzate, niente di concreto e molta parte della politica si dimentica di questi temi. Ed è un peccato perché la tecnologia non non ci aspetta. La tecnologia entra nel mercato e iniziando a fare sempre più attività che un tempo facevamo noi, ecco che ci costringe alla specializzazione ci costringe ad entrare nel mondo del lavoro specializzato dove se non hai diversi anni di studio alle spalle e non conosci profondamente e precisamente un certo campo allora non hai, non hai speranza ed ecco che si crea qui il divario più grande, quello che nel 1800 non esisteva perché trasferirsi da un reparto di cucitura a un reparto chiamiamolo così di posa di binari non era così difficile e così diverso e così stravolgente al contrario passare dalla saldatura magari di alcuni componenti alla programmazione di intelligenze artificiali ecco che forse il salto è è un po' grosso e richiede anni e anni di specializzazione, di studio E questo semplicemente perché il sapere complessivo dell'umanità aumenta sempre di più ogni giorno. E noi invece siamo degli esseri viventi limitati nel tempo o anche nelle informazioni che possiamo apprendere. E quindi l'unica scelta, quella più efficiente, è quella di specializzarsi in un campo, esplorarlo completamente e diventare i migliori a fare il nostro mestiere. Il costo da pagare è quello di non avere più magari la possibilità di esplorare... Noi stessi oppure altri uh, altri campi del sapere per arricchirci come persone ma magari appunto non arricchirci dal punto di vista professionale e lavorativo mi sento di dire che la corsa per uscire dalla massa di persone irrilevanti in questo mondo iper specializzato è cominciata e quindi è bene diciamo prenderne consapevolezza che in futuro le nostre abilità non saranno più le sole ma ci sarà anche le abilità digitali, le abilità di un'intelligenza artificiale che mi fa arrivare quindi al secondo punto importante che volevo affrontare oggi appunto l'intelligenza artificiale. È un tema molto difficile da analizzare ma partirei come sempre dalla definizione di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una grande famiglia di tecniche e strumenti per raggiungere diversi obiettivi. Parliamo di reasoning, quindi la capacità di avere del ragionamento, di dedurre eh, informazioni da altre. Il machine learning, che racchiude una serie di tecniche molto specializzate. L'NPL, quindi la capacità di capire il nostro linguaggio. Vision, la capacità di vedere e la robotica per concludere quindi la capacità di interagire di muoversi nel mondo quello che ci circonda quello dove noi viviamo ci sono poi chiaramente diversissimi approcci per affrontare ognuna di queste differenti categorie ma sicuramente le reti neurali sono la più interessante da vedere più nel dettaglio perché esse alla fine sono nient'altro che semplici modelli matematici che sono ispirati al funzionamento dei nostri neuroni quindi la nostra testa e funzionano molto efficacemente Il prossimo episodio ne parleremo un pochettino più nel dettaglio per capire quanto in realtà siano molto efficaci a simularci diciamo. Un'altra definizione che è importante conoscere per far finta di essere esperti in questo campo è la differenza tra weak AI quindi un'intelligenza artificiale bravissima ma bravissima solo a svolgere un compito ben preciso e invece la strong AI Quindi un'intelligenza un po' come la nostra, un po' come quella che ci immaginiamo se vediamo i film di fantascienza. Ecco, quella un po' da robot umanoide, cosciente, con cui avere delle conversazioni profonde. Come potete immaginare, poi chiaramente ad oggi noi non possediamo nessuna strong AI, ma semplicemente delle weak AI. Quindi sappiamo creare dei computer, delle macchine che sono veramente bravissime a svolgere un compito ben preciso soprattutto se si tratta di classificazione oppure di regressione diciamo e siamo talmente bravi a costruirle che addirittura sono riuscite ad entrare nel mercato ad oggi costantemente anche se in realtà non sono così perfette o così diciamo umanoidi Siamo circondati da algoritmi di intelligenza artificiale che entrano nel mercato e questo è perché sono estremamente, ma estremamente economici rispetto a una persona. Ecco, e sono anche magari più brave nello svolgere alcuni compiti, soprattutto se sono ripetitivi, soprattutto se coinvolgono l'analisi di tantissimi dati, e magari l'analisi di pattern, ok? E se ci pensate bene, in questa categoria, non ci sono ci sono tantissimi lavori perché in questa categoria rientrano praticamente i chirurghi rientrano gli ingegneri i giudici i medici di base qualsiasi pilota di qualsiasi mezzo i cassieri i consulenti finanziari tutte queste professioni hanno comunque delle attività ripetitive di precisione in cui l'intelligenza artificiale è già ad oggi oppure lo sarà presto in futuro capace di sostituire perché non è difficile immaginare un mondo in cui tutte queste figure siano scomparse lasciando spazio ad applicazioni sul telefono per capire che si, dai, dai sintomi, capire la malattia oppure da una serie di fatti capire qual è la sentenza oppure il uh, aiutarci a capire come investire nel migliore dei modi per le nostre esigenze i nostri soldi tutte queste cose più o meno esistono già e riconoscerlo probabilmente è un ottimo step nella nostra consapevolezza del mondo che ci circonda in cui magari in futuro i chirurghi non serviranno più oppure non saranno così tanti perché le operazioni potranno essere fatte da macchine quindi non serviranno tantissimi chirurghi ma qui c'è chi arriva controbattendo che ci sono però tantissime altre professioni che resteranno comunque sicuramente un professore, un artista, certamente loro non potranno mai essere sostituiti da un'intelligenza artificiale. E anche qui mi sento di rispondere che forse non è proprio così, perché la musica è un facile esempio. Già oggi Spotify e YouTube sono in grado di consigliarci canzoni che, che ci piacciono e quindi non sarà difficile per un'intelligenza artificiale comporre una musica nuova che non esiste che però è molto simile magari nel tono, nel ritmo, nei suoni, a canzoni che ci piacciono già e questo non lo vedo molto distante nel tempo perciò io credo che nessun lavoro è al sicuro e bisogna pensare a delle soluzioni che non sono facili, non sono risposte facili ma credo che sia importante riconoscere che arriverà un momento in cui sarà bene prendere questa realtà, questo mondo tecnologico che ci sta avvolgendo con più serietà, con più consapevolezza e quindi essere in grado di affrontarlo nel migliore dei modi, perché comunque noi abbiamo tutto il potere per gestire questa rivoluzione, possiamo creare leggi, possiamo anche su noi stessi cercare di capire come affrontare questo cambiamento, perché La tecnologia nonostante sia particolarmente efficace è anche rapida, la tecnologia cambia e rispetto alla vecchia rivoluzione del 1800 è incredibile la differenza di velocità. Questo ci costringe e ci costringerà in futuro sempre di più a sviluppare una certa propensione al cambiamento quindi a rinnovarci costantemente sempre per non essere lasciati poi nell'irrilevanza. Quindi io mi sento di concludere, abbiamo messo moltissime idee su cui confrontarvi con i vostri amici, con i vostri familiari, con chi volete o addirittura sulla nostra community online dove potete commentare, esprimere le vostre opinioni su come il futuro del lavoro sarà e se questa collaborazione tra umani e macchine sarà lo scenario più probabile oppure cosa avete in mente, ecco. E quindi noi ci vediamo ancora una volta al prossimo episodio.